0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. En un episodio reciente conté cómo en una etapa difícil de mi vida me sentí abrumado por el miedo a la muerte y a la calamidad que nos acechan inexorablemente y que pueden acabar por torcer la vida en un abrir y cerrar de ojos. Mi hastío de sentir ese miedo fue el principal propósito que tuve para participar en aquella bella ceremonia bajo la cascada de Juan Curí. Decía que la respuesta que obtuve durante el ritual fue que, pase lo que pase, mientras esté vivo, siempre, siempre podré encontrar la manera de volver a ser feliz. Yo había intentado ya anestesiarme del terror que produce estar vivo con la religión, el esoterismo y la superstición, pero en el fondo, siempre consideré que la fe, los rezos, conjuros y aseguranzas no eran más que pañitos de agua tibia para el ardor del alma en que se me manifestaba esa angustia de existir. Pero ese día en la cascada sentí que mi afirmación de poder ser feliz, sin importar lo dura o difícil que sea la situación que se me pudiera presentar en el porvenir, era diferente, era cierta. No porque alguien me dijera que era verdad, que era cierto, o porque lo hubiese encontrado en un texto mágico, o ni siquiera porque se me hubiese presentado como una revelación, sino porque encajaba bien en, en mi lógica y en las experiencias que había vivido hasta ese momento. Hoy voy a hablar sobre esa afirmación, por qué es tan poderosa, pero sobre todo porque es cierta. En otro episodio reciente hablé del miedo a la muerte, y... Se dice que ese es el miedo primordial de los seres humanos. Pero me he dado cuenta que en realidad a lo que le tenemos miedo no es a la muerte, sino a la vida. La muerte no es algo en sí mismo, solo se puede definir como la ausencia de algo que sí existe. Y eso es la vida. Por lo tanto, sería más acertado decir que el miedo a la muerte es en realidad un miedo a no vivir. Y bueno, esta afirmación parece una verdad de perogrullo, pero... Traducir muerte como no vida nos comunica un significado adicional, porque no solo produce miedo no existir, sino también no vivir, es decir, que la vida que tenemos se haga insoportable, que suceda algo que nos lleve a expresar, no, esto no es vida. El miedo a la muerte consiste en el miedo a no alcanzar a vivir lo suficiente, a no alcanzar a disfrutar de la juventud, de la buena salud o de, del tiempo al que creemos que tenemos derecho entonces ese miedo se enquista en la vida y como suele suceder con todos los miedos termina por convertirse en aquello mismo a lo que tememos el miedo a la muerte o a que algo eche a perder nuestra vida nos encierra en una jaula mental con la que ese miedo nos promete protegernos de esas desdichas pero a cambio reclama la propia vida no el simple hecho de existir sino la capacidad de vivir con plenitud de disfrutar de estar vivos no siempre somos conscientes del miedo a la muerte, o incluso puede que creas que no le tienes miedo a la muerte porque no te causa ninguna angustia imaginar tu funeral. Pero si entendemos el miedo a la muerte como el miedo a la no vida que estoy describiendo aquí, entonces te darás cuenta que el miedo a enfrentar a tus padres, a declarar el amor a alguien o a aceptar que el amor se ha acabado también, o tal vez el miedo a quedarte sin ese trabajo al que odias. Todos esos son distintas versiones del miedo a que la vida deje de ser agradable, o por lo menos tolerable, porque no importa lo mal que esté tu vida, sabes que podría estar mucho peor. También sabes que podría estar mucho mejor, pero eso no importa porque, con tal de evitar la perspectiva de que las cosas vayan peor, aceptas con resignación dejar pasar esa posibilidad de un cambio que podría traer a tu vida algo extraordinario. A ese miedo, muchas veces irracional, se refieren a veces lacónicamente como miedo al cambio o zona de confort, como si hubiera algo confortable en la agonía de vivir, cargado de ese morral lleno de piedras de insatisfacción, rencor, frustración y tantos otros males que aceptamos como parte inevitable de la vida. Yo prefiero llamarle simplemente miedo a la vida porque a la mayoría de nosotros no nos enseñaron a vivir sino a sobrevivir. Seguir el guión predefinido según la sociedad en la que nacemos para que hagamos el tránsito de la cuna a la tumba con la menor cantidad posible de sobresaltos. Y así soportamos la agonía de estar muertos en vida hasta que la muerte viene a recogernos y nos vamos sin haber llegado realmente a vivir. Con esto no pretendo llegar al lugar común del coaching moderno o del humanismo poético, de dejar los miedos atrás y luchar por tus sueños, porque puedes lograr, to lograr todo lo que te propongas y ser feliz y así lo deseas. ¿Por qué no? La verdad es que no puedes lograr todo lo que te propongas y la felicidad tampoco se alcanza deseándola con el alma, vida y sombrero, ni declarándola tres veces ante el universo. Lo que quiero proponer con esta disertación es simplemente un camino, para poner a raya el miedo a vivir, tal vez de darte el impulso para que así sea por unos pocos gramitos pese más la posibilidad de esa felicidad remota que la certeza de, de vivir sin estar vivo o por lo menos para poder vivir en un mundo gobernado por el azar como lo es sin la angustia permanente a perderlo todo en un giro inesperado del destino no es difícil creer que como seres humanos tenemos la capacidad de sobreponernos a casi cualquier calamidad, porque los ejemplos de personas que han superado tragedias indescriptibles abundan en nuestra sociedad. En el episodio anterior justamente hablé de un caso que me conmovió mucho, de un campesino a quien conocí en el campamento por la paz de Colombia en 2016, a quien miembros de un grupo armado asesinaron a todos los miembros de su familia. Después de haber estado al borde de la locura, ese hombre acopió toda su fuerza de voluntad y transformó su vida, dándole un nuevo propósito en la búsqueda de la paz para su comunidad y luego para el resto del país. Y así como él hay muchos ejemplos inspiradores de personas que han pasado por enfermedades terribles, cautiverios insoportables, tortura, drogadicción u otras pesadillas... Y luego se han convertido en personas con vidas completas, familias amorosas y una misión que les da motivación y propósito. Cada una de esas personas habla desde su experiencia de las herramientas y de las estrategias que les ayudaron a salir de ese abismo del dolor y retomar el cauce de sus vidas. El amor suele ser el componente central, ya sea proveniente de sus seres queridos, el amor propio o el amor por sus oficios pero usualmente hacen referencia también a un momento específico en el cual descubrieron que no, podrían quedarse, no podían quedarse anclados en el pasado, que tuvieron que aceptar su nueva realidad y caminar hacia un futuro distinto al que habían imaginado, construyéndolo eh, construyendo una nueva vida alrededor de ese pasado. Este es de forma muy general el proceso del duelo, que típicamente... Eh, se describe como un proceso de 5 a 7 etapas dependiendo del autor Que son crisis o shock, ira o enfado, miedo, depresión, luego aceptación, luego renacimiento y equilibrio emocional finalmente Estas etapas usualmente se describen como un valle Al que se desciende a partir del shock emocional en estados de... Eh, eh, conciencia cada vez más densos y dolorosos hasta llegar a la depresión en su punto más profundo para luego ir ascendiendo a través de la aceptación el renacimiento y llegar finalmente al equilibrio este proceso de bajar y de volver a subir hacia donde nos encontrábamos antes también es una buena representación del concepto de resiliencia que por cierto es un término muy usado y abusado también por los movimientos recientes de esoterismo y coaching transpersonal el concepto es que los seres humanos somos como un resorte que puede deformarse o comprimirse, pero que tiene la capacidad de volver a su estado original. La palabra resiliencia proviene del latín y significa saltar hacia atrás o rebotar. Y es un concepto interesante, pero todos sabemos que si algo rebota, pues no vuelve a llegar exactamente al punto desde el que partió. Incluso los resortes, si son sometidos a una presión demasiado alta, pueden quedar deformados, así sea levemente y no vuelven a ser exactamente iguales. Asimismo, algunas personas que han atravesado por crisis muy profundas, como por ejemplo la pérdida de una hija o un hijo, comprensiblemente declaran que sus vidas nunca vuelven a ser las mismas y que el dolor nunca se va, que logran funcionar en la vida, pero no como antes. También es el caso de los amantes que han entregado todo para ser luego engañados o abandonados y que, también de forma muy comprensible, deciden que nunca van a poder amar de la misma forma a otra persona. Pues eso era exactamente lo que, a lo que yo siempre le tuve tanto miedo. No a la dificultad pasajera que se convierte pues, en una anécdota en el futuro, sino a la tragedia que divide la vida en dos y que la puede volver insoportable. La resiliencia no se me hacía suficiente consuelo como para callar ese temor a vivir tenía que haber algo mejor y es aquí donde las bueno, momentos como ese donde las personas religiosas esoteristas o supersticiosas acuden a la magia o a la fe todos sabemos que tenemos alguna capacidad para rebotar desde donde sea que caigamos pero anticipamos que no vamos a volver a quedar iguales entonces acudimos a negociar con un poder superior para que más bien nos evite la caída tal como se implora en cada Padre nuestro, danos el pan de cada día, líbranos del mal. Cuando estuve en mi camino gnóstico y esoterista, aprendí conjuros de protección, como este de Júpiter que decía, en el nombre de Júpiter, Padre de todos los dioses, yo te conjuro, te vigo, es También aprendí a trazar con la mano derecha una estrella de cinco puntas entre un círculo en el aire, y mientras lo hacía, pronunciaba unas palabras en sánscrito que nunca supe qué querían decir, pero que supuestamente sellaban en la estrella macrocósmica a todo espíritu de cualquier daño material o inmaterial que pudiera atacarme. Entonces yo decía Kling, Krishnaya, Govindnaya, Gopiyana, Balabaja, Swaha. Y en mi país donde afortunadamente la Gnosis y el esoterismo no están tan extendidos, la cultura popular tiene un extenso ademecum de conjuros y de rituales de protección que van desde baños con hierbas como altamisa, rudo, menta, eh, pencas de sábila que cuelgan detrás de las puertas, que es herencia indígena, hasta medallas de San Benito, cruces de Caravaca, crucifijos, enta, estampitas de la Virgen, escapularios, oraciones al Divino Niño, invocaciones a San Miguel Arcángel, que es herencia europea, europea todo esto. Pero no nos apresuremos a descalificar a los religiosos y a los sectores esoteristas por esta búsqueda de protección mágica, porque la ciencia también tiene su propio pecado y también ha puesto una buena cuota de dudosos bálsamos para ese miedo a vivir. Si miramos a nuestro alrededor, en esta época de avances tecnológicos y de disponibilidad casi ilimitada de conocimiento, cada vez estamos más rodeados de soluciones, entre comillas, al problema de estar vivos y que nos prometen más y más seguridad y menos probabilidad de convertirnos en víctimas del infortunio. Algunos de estos avances ciertamente nos protegen de muchas calamidades. Tal vez los, in los inventos más importantes en ese sentido han sido los inodoros, el agua potable y los fertilizantes, seguidos de cerca por el jabón, las vacunas y la penicilina. Sin embargo, a medida que hemos ido neutralizando los peligros más graves y más reales que nos acechaban, nos hemos vuelto todavía más miedosos. Entonces, la modernidad nos ofrece más y más soluciones para callar esos miedos. Seguros de vida, vallas de contención en las autopistas, GPS, alarmas monitoreadas por internet, eh, gas mostaza o irritante, o rifles AR-15 como los que venden en Walmart en Estados Unidos. Justo hace poco Paula me preguntó qué opinaba sobre una nueva moda en Estados Unidos que, que tienen los padres de familia de dotar de morrales hechos con material antibalas a sus niños en edad escolar. Porque si se trata de nuestros hijos, de los cuales cada vez tenemos menos además, entonces ahí es donde la paranoia nos asalta con cevicia. A ellos hay que protegerlos de absolutamente todo desde los gérmenes en el piso hasta los asesinos seriales en las escuelas, pasando por los supuestos ladrones de niños que acechan en cada esquina y también les, los tratamos de proteger de que tengan que pagarse sus maestrías y ahorrar además para comprarles su casa cuando sean adultos. No es casualidad que algunas personas hablen de las nuevas generaciones que están creciendo en estos tiempos como niños de cristal, no porque sean frágiles, sino porque estamos formándolos para que crean que lo son. Y es aquí que tocamos el tema central de este episodio, la fragilidad. Fragilidad es la capacidad de romperse o de quebrarse de una forma o, o sin mucho esfuerzo. Una característica eh, de muchos materiales que usamos a diario y, y que se nos vienen a la mente cuando mencionamos esa palabra, por ejemplo, vidrio, papel, balso o cristal, pero también es un rasgo característico de ideas abstractas o subjetivas de nuestra vida, como las relaciones de pareja, la estabilidad laboral o económica, la salud, la paz o con frecuencia la vida misma. La vida es frágil, escuchamos decir con frecuencia y en tono de revelación. Quizás para que nos demos cuenta que hay que vivir con intensidad porque dada su fragilidad podemos perder la vida en cualquier momento, pero el efecto de esta visión generalizada de percibir la vida como frágil, suele tener el efecto contrario, y es el de tratar nuestra vida y esas dimensiones de la vida que juzgamos frágiles por naturaleza como si fueran jarrones de cristal, que más vale encerrar en una caja de metal con fieltro abullonado en su interior, no allí sea que con la menor ventisca se vaya al piso y se desintegre en mil pedazos. Nuevamente es pertinente que. Eh, menciona el ejemplo de los hijos, porque si los tienes y son pequeños aún, conoces esa sensación de verlos rodeados por todas partes de peligros que debes neutralizar, asegurando, desinfectando, supervisando, restringiendo, controlando, conteniendo y, llegado el caso, castigando. Al fin y al cabo, son frágiles y al menor descuido pueden sufrir alguna calamidad. También, he observado en tiempos recientes una creciente percepción de fragilidad de nuestros sistemas sociales y políticos. Las campañas políticas que he visto en los últimos años en varios países, incluyendo Colombia, Estados Unidos, el Reino Unido o Francia, por hablar solo de los que he seguido con más atención, han girado alrededor de la necesidad imperante de salvar la democracia o salvar la libertad o rescatar la paz. O inclusive... Eh, la, la existencia misma de la nación para los que son más paranoicos todavía los seres humanos por naturaleza heredada después de cientos de miles de años en los que hemos vivido como presas o que vivimos como presas en el pasado tenemos la tendencia a esa paranoia por nuestra fragilidad pero en los últimos años ese instinto se ha agravado bastante por el auge de las noticias falsas, el exceso de reportaje de noticias negativas, el acceso sin precedentes a la información de todo el mundo que tenemos a través de Internet, pero sobre todo por la capacidad de influencia de las redes sociales para propagar historias que amplifican esa percepción de fragilidad y enganchar usuarios a través de sus miedos. Con ese cóctel de fondo, no es extraño que estemos asistiendo a uno de los periodos más convulsionados de la historia, una pandemia mundial que nos pescó sin estar preparados, nos obligó a encerrarnos por meses y nos enseñó a temer el contacto físico, no solamente se llevó la vida de casi 6 millones y medio de personas, sino que nos puso de frente con nuestros peores miedos y nos llevó a tomar muchas decisiones apresuradas, cuyas ramificaciones y efectos apenas están empezando a vislumbrar y de seguro van a repercutir con fuerza durante el resto de esta década por lo menos. El primer efecto inmediato de esas decisiones que se tomaron es la alarmante tasa de enfermedades mentales que se registra en casi todos los países en los que se llevaron a cabo las cuarentenas más prolongadas. También se habla de problemas de aprendizaje y atraso en casi todos los estudiantes, sobre todo de básica primaria, y un aumento de la violencia intrafamiliar en los lugares donde ese problema era de por sí inquietante antes. Otro efecto trágico de la mezcla entre paranoia fragilista, pandemia y algoritmos tendenciosos de redes sociales ha sido el auge de las teorías de conspiración, que sin duda son culpables de gran parte del ascenso de gobiernos autoritarios en todo el mundo, y la desafortunada desconfianza en la ciencia, sobre todo por las vacunas, lo cual ha aumentado ya de forma dramática el número de contagios de polio, sarampión y otras enfermedades que ya estábamos a punto de derrotar gracias a la vacunación temprana. También en la agonizante economía mundial vemos los efectos de nuestro miedo a la fragilidad. Los gobiernos de los países más ricos del mundo consideraron que la pandemia acabaría con muchas industrias, miles de empresas eh, también tendrían que cerrar y que dejaría sin sustento a millones de personas, que no tendrían más alternativas que tal vez convertirse en delincuentes y causar guerras civiles o golpes de estado y sin mucho remordimiento los gobiernos imprimieron cantidades increíbles de dinero y lo repartieron a manos llenas a empresas y empleados que incluso muchos de ellos aún seguían recibiendo sus salarios mientras trabajaban cómodamente en pijama desde la cama pero con todo ese dinero las sociedades de ricas del planeta pues no aumentaron sus niveles de ahorro ni dejaron de endeudarse sino que vivieron una verdadera orgía de derroche y despilfarro de y esto lo que hizo fue engendrar las mayores burbujas económicas de la historia que tenemos ahora la burbuja de la finca raíz, la del consumo de lujo que pues ya pasó y la de la bolsa de valores que todavía en parte sigue existiendo estas tres mega burbujas que aún no terminan de estallar pero que nos siguen llevando sin remedio poco a poco hacia el abismo económico al menos y para terminar este trágico panorama un paranoico mandatario autocrático obsesionado por la fragilidad de su salud convencido de múltiples teorías de conspiración desconectado de sus seres queridos por la propia pandemia y envalentonado por el repentino caudal de dinero proveniente de una de esas burbujas económicas decidió invadir a un país vecino y ponernos al borde de la Tercera Guerra Mundial Nacim Nicolás Taleb es un ensayista libanés americano también que publicó en 2012 un libro en el que planteó una alternativa para esa visión que tenemos de ver la naturaleza la economía y la vida como cosas frágiles y se basó en observaciones científicas, estudios clínicos y estadísticas de muchos fenómenos físicos, biológicos y socioeconómicos. Sus observaciones y análisis lo llevaron a comprender que la fragilidad que percibimos en la naturaleza y en nuestras propias vidas no es más que un resultado de los sesgos instintivos con los que la evolución nos dotó para asegurar nuestra supervivencia. También es un problema de perspectiva, ya que muchos fenómenos que consideramos frágiles no son más que etapas o subprocesos de otros fenómenos más grandes que no sufren de esa fragilidad que percibimos. Un ejemplo puede ser la vida celular. Los seres vivos somos construcciones formadas por billones de células de muchos tipos, que en promedio tienen unas vidas muy cortas y que son vulnerables a una infinidad de factores externos, Casi siempre, pero también algunos internos, ¿no? como el ADN, las mutaciones del ADN. Desde ese punto de vista, las células son frágiles, ya que cualquier desbalance en alcalinidad, temperatura o la presencia de alguna sustancia desconocida puede resultar en la muerte de la célula. Sin embargo, las células no son muy relevantes por sí solas, sino como parte de sistemas enormemente complejos, para los cuales la muerte de una célula o en realidad de millones de células todos los días, no es más que parte normal de sus procesos, como dicen en inglés, business as usual. Pues el doctor Taleb observó durante sus carreras, dos carreras que hizo en medicina y en finanzas, cómo los materiales pueden ser frágiles, pero los sistemas autónomos que forman, entendiendo también, por ejemplo, la economía o la sociedad como sistemas autónomos, porque no están comandados de forma consciente por una sola entidad o un comité tienden a ser mucho más robustos los factores externos de estrés que perturban o hostigan a esos sistemas causan cambios y ajustes que le permiten a ese sistema no solamente reponerse de la perturbación sufrida sino que en casi todos los casos lo ayudan a fortalecerse o mejorar de algún modo y esto eh, es muy diferente al concepto de resiliencia, porque como dije antes, resiliencia significa rebotar o volver al estado original. Pero la naturaleza hace mucho más que volver al estado original. Los sistemas complejos autocontrolados tienden a adaptarse, a fortalecerse y hacerse más eficientes ante esas disrupciones externas. Y a este fenómeno, por falta de un término más adecuado, Nassim Taleb lo llamó antifragilidad. Taleb buscaba un antónimo perfecto para fragilidad, pero las palabras posibles que le ofrecían el diccionario robustez, elasticidad, fortaleza, adaptabilidad o la famosa resiliencia apenas describían una parte de lo que él buscaba, que era el inverso o el opuesto exacto de frágil. Porque estas palabras aluden a la resistencia, estas que mencioné aluden a la resistencia a la agresión externa o a su capacidad para restaurarse, pero antifragilidad es algo que va mucho más allá. Un sistema antifrágil no solamente resiste, sino mejora bajo el estrés. De hecho, un sistema antifrágil requiere ese estrés para prosperar. Los ejemplos los podemos ver en todas partes. Cuando un fisiculturista, por ejemplo, entrena con pesas, somete a su cuerpo a un elevado estrés, que de hecho lleva a las fibras musculares a fallar y reventarse. Este rompimiento de fibras no es un efecto colateral, sino ese es el objetivo mismo del ejercicio, porque el cuerpo reemplaza esas fibras rotas con otras fibras que son más gruesas, más fuertes y más grandes que las anteriores. Este es el mecanismo detrás de la hipertrofia o el crecimiento muscular que buscan los fisiculturistas. De allí que el lema de quienes entrenan es... No pain, no gain. Sin dolor, no hay ganancia. Otro ejemplo son las fracturas de los huesos. Cuando el cuerpo suelda dos fragmentos de un hueso roto, el lugar donde se forma esa juntura se convierte en la parte más resistente del hueso. Esto también sucede en la piel cuando una herida cicatriza. Puede que a nosotros una cicatriz nos parezca un indeseable efecto de la herida desde el punto de vista estético, pero para el cuerpo, la cicatriz es ahora una región de la piel perfectamente funcional y de hecho más resistente algunas culturas también aprecian el valor simbólico de las cicatrices como trofeos de guerra o incluso como insignias de coraje o de experiencia existen muchas evidencias de que la mente humana es también un sistema antifrágil que no solo se beneficia de estar bajo estrés sino que además anhela y busca ese entrenamiento a toda costa y esa es la razón por la cual desde niños nos revelamos a las normas que nos imponen los adultos y buscamos aventuras en lugares desconocidos porque la mente necesita lo desconocido y lo difícil para desarrollarse pero a medida que vamos creciendo y nos hacemos más conscientes de nuestra mortalidad aumentan los miedos y con ellos nuestro sentido de fragilidad entonces empezamos a buscar formas para sentirnos cada vez más seguros en todos los aspectos de nuestra vida hasta cierto punto esa búsqueda de seguridad es positiva y mejora nuestra calidad de vida pero eventualmente se hace perniciosa y de hecho aumenta nuestra fragilidad en lugar de disminuirla ejemplos de los efectos de estos efectos de la sobreprotección en detrimento de nuestra antifragilidad o, o a favor de nuestra fragilidad es la economía muchas medidas que se toman para hacernos menos vulnerables por ejemplo las recesiones económicas ...al desempleo y, otras, y a las crisis financieras han terminado generando más crisis que las que trataban de evitar. Y aquí podemos volver a mencionar el ejemplo de las crisis financieras recientes. En la crisis de 2008, por ejemplo, casi todos los gobiernos del mundo se lanzaron a salvar a los bancos... ...que estaban a punto de quiebrar para supuestamente evitar el desmoronamiento de la economía. Y en la crisis de la pandemia de 2020... Como mencionaba el salvavidas, entonces fue para que miles de empresas no tuvieran que despedir empleados o declarar, declararse en bancarrota. Y estas parecen buenas intenciones, pero lo que se perdió de vista fue que las crisis también sacan lo mejor de nosotros. Muchas empresas que se enfrentan a una crisis aprenden a adaptarse, mejoran sus procesos, se hacen más eficientes, despiden empleados redundantes, reducen gastos y se esfuerzan por adaptarse, encontrar nuevos mercados, generar mejores productos y muchas de las empresas que recibieron estos apoyos financieros en 2020 pues lo que hicieron fue invertir en cosas innecesarias, eh, hacer campañas publicitarias y cosas que no generaban valor. Algunas de esas empresas eh, que se enfrentan a crisis pues van a fracasar y, y van a entrar en bancarrota, pero ese fracaso si bien es una situación infortunada desde el punto de vista de esa empresa, de sus accionistas y de sus empleados, desde la perspectiva de la industria y del mercado puede ser algo positivo, porque las patentes y los productos de esa empresa que desaparece suelen pasar a manos de otras empresas más eficientes y creativas. Algunos empleados también se van con su experiencia a otras empresas, pero otros se convierten en emprendedores, que crean nuevas empresas y en el futuro pues terminan generando más empleo. De hecho, se ha demostrado que las crisis económicas son los periodos en que más se incuban nuevos emprendimientos y nacen más empresas. Y llevando este ejemplo nuevamente al cuerpo humano, pues nosotros nunca lloramos la muerte de nuestras células. De hecho, necesitamos que millones de células mueran a diario para que nuestros tejidos se renueven y vivamos saludablemente. Esto es para generar antifragilidad. Cuando las células se niegan a morir y se reproducen sin control, sucede un fenómeno que multiplica exponencialmente nuestra fragilidad y a ese fenómeno lo llamamos cáncer. Con la vida humana sucede exactamente lo mismo que con las empresas y con las células. Desde el punto de vista individual puede verse como una tragedia que, pues, que se pierda una vida, pero desde el punto de vista de la comunidad, de la sociedad o de la humanidad como un todo, la muerte es necesaria y no solamente la muerte natural en la vejez, porque la muerte es el mecanismo mediante el cual la selección natural elige las características más eficientes de acuerdo al entorno de cada especie. Cuando salgas a dar un paseo por la calle, mira a tu alrededor y vas a ver por todas partes los resultados de la antifragilidad de nuestra sociedad, derivada de nuestra fragilidad como individuos. Casi todas las características de seguridad de tu automóvil, las señales de tránsito, el material de las construcciones, de la ropa, el diseño de aviones modernos, los protocolos contra incendios y el sistema judicial mismo, todo eso se ha venido fortaleciendo año tras año gracias a la experiencia que se obtiene de los accidentes en los que cientos de miles de seres humanos han sufrido lesiones o han fallecido. A través de esas tragedias comprendimos algo, aprendimos algo más sobre la realidad del mundo que nos rodea y los principios que lo gobiernan. Pero bueno, hablemos ahora sí entonces sobre cómo se aplica el principio de la antifragilidad a nuestra vida. Como dije antes, los seres humanos necesitamos la adversidad no como una prueba para demostrarle a alguien que somos dignos o capaces, sino para entrenarnos, de la misma forma en que nuestros huesos y músculos necesitan llegar a su límite para fortalecerse y crecer. Nuestro cerebro es un órgano increíblemente elástico y también responde de forma antifrágil a la presión externa. Muchas personas crecen y prosperan en entornos de incertidumbre o después de episodios trágicos como una enfermedad o una experiencia cercana a la muerte o la pérdida de alguien o algo importante. Para esas personas superar el evento y convertirse en alguien mejor se convierte en una manera de dar un nuevo sentido a su vida y de cambiar la forma en que perciben esa situación desafortunada para que ya no sea solamente un recuerdo desagradable, sino también una motivación o un impulso para, hacerse, para hacer un cambio positivo en sus vidas. Pues esa es justamente la visión que yo decidí adoptar con respecto a la posibilidad de un evento trágico que podría suceder en el futuro la certeza de que pase lo que pase, sin importar lo oscura que sea la noche, siempre habrá un nuevo amanecer y con él una nueva oportunidad para construir algo, para conocerme de una forma diferente, para conocer el amor de una nueva manera. Y eso no es una promesa mística de ningún libro sagrado, ni es el resultado de un análisis clínico, es el resultado de una decisión personal sobre la que no existe ninguna condición o excepción. No quiere decir que lograrlo sea fácil, ni que toda la persona que lo intente lo va a lograr, pero es importante saber que es posible, que tienes la capacidad natural para lograrlo. También es importante reconocer que la antifragilidad es una característica de sistemas complejos y no de individuos, por lo tanto lograr un estado antifrágil y poder trascender un estado de infortunio hacia uno más elevado al que tenías antes de ese evento traumático requiere de la participación de una comunidad de apoyo está formada por las personas con quienes compartes vínculos de amor y con frecuencia hay necesidad también de incluir a profesionales de la salud, guías, mentores, psicólogos, etc. Y bueno, mencioné la palabra traumático, eh, introduje la palabra trauma porque también es importante saber que nuestro cerebro también cuenta con mecanismos de supervivencia que pueden dificultar mucho la recuperación después de un evento disruptivo. Este es el caso del estrés postraumático, que sucede cuando se desconecta una parte de la conciencia de la persona para evitar enfrentar una realidad que es demasiado desgarradora. Y en este caso en particular es fundamental buscar apoyo de profesionales en psicología o psiquiatría que sepan cómo tratar y orientar a personas con diferentes tipos de trauma para poder destrabar el proceso de recuperación y el crecimiento natural que el ser humano tiene. Desde el punto de vista de la espiritualidad, una forma de ver la antifragilidad es entender la conciencia humana como la esencia divina que brilla dentro de cada ser y que se empodera de su propio destino, y de esa forma esa chispa divina dentro de ti se niega a ver la calamidad como un castigo o como una prueba, y elige verla como un entrenamiento, un proceso de transformación al cabo del cual florecerá en tu vida como un nuevo nivel de conciencia, como una octava de vibración más alta y de mayor felicidad. Vi una analogía muy, muy linda a esta perspectiva en una película muy bella pero desgarradora que tal vez hayas visto. Se trata de La Cabaña, con Olivia Spencer y Sam Worthington. Esa película trata sobre el duelo de un padre por la muerte de su pequeña hija y muestra cómo ese padre viaja al reino del espíritu donde conoce a Dios, a Jesucristo y otros seres divinos, y a través de varias parábolas, esos seres le muestran al hombre cómo la muerte de su niña se convierte en el lugar donde va a nacer y florecer un hermoso árbol que será el centro del jardín de su corazón. Bueno, esa es una de esas películas que te hacen llorar, pero también sentir cosas bien bonitas por dentro, así que si no las has visto, te invito a hacerlo. Y es que el duelo bien llevado también es un magnífico ejemplo de antifragilidad. Dicen quienes han pasado a través de una pérdida y han logrado encontrarse luego del duelo, siendo unas personas más felices y en paz que antes. Eh, dicen que el dolor y la ausencia nunca se van. Y por eso casi siempre devienen las lágrimas cuando vuelven a ese episodio, cuando lo recuerdan. Pues eso es fragilidad. Pero también dicen que llega un momento en que aceptan su nueva realidad y son capaces de reconciliarse con su nueva vida y recordar con alegría la vida de esa persona que se fue. Pues eso es resiliencia. Pero además cuentan que deciden mirar al futuro, encontrar nuevos propósitos para su vida y con el tiempo se dan cuenta de que sí, el dolor y la ausencia siguen allí en el centro de sus corazones, pero alrededor de esa pérdida, de ese dolor, la vida sigue creciendo como un círculo que se va expandiendo cada vez más y más a través de sus experiencias, sus nuevas relaciones, el amor y de esa forma la pérdida cada vez pasa a ser una parte más pequeña de sus vidas y la vida entonces se convierte en una celebración en honor a esa persona que se fue y que ahora hace parte de su propia existencia y eso es antifragilidad. Para terminar... Creo que la lección más importante sobre el pensamiento antifrágil eh, en el libro que, que les comparto es que nos invita a dejar de temer a esas pequeñas incomodidades de la vida, no necesariamente esperar o desear mucho menos que suceda alguna tragedia, sino simplemente dejar de temer a esas pequeñas incomodidades de la vida y tomar una actitud más abierta sobre la incertidumbre. Por ejemplo, eh, Permitirnos conocer a nuevas personas, viajar, aprender cosas nuevas, leer sobre temas que no nos interesan, ir a lugares sobre los que tenemos prevenciones o ideas negativas, probar de nuevo algo que siempre hemos rechazado, que hemos considerado que no nos gusta, eh, intentar algo para lo que siempre hemos creído que no somos buenos y en general dar más pasos hacia lo desconocido, no necesariamente saltar al vacío, pero todas esas pequeñas acciones nos sirven para entrenarnos para una vida antifrágil, nos puede dar la capacidad de responder con más sabiduría y adaptabilidad a cualquier situación que la vida nos ponga por delante, o aprovechar también de mejor forma las oportunidades que se nos presenten, porque ya no vamos a tener ese miedo a la incertidumbre de qué pasará si, si las cosas salen mal tal vez. También es importante que programemos nuestra mente para la antifragilidad, a través de afirmaciones positivas sobre nuestra capacidad de transformación. Decir cosas como, nunca serviré para tal cosa, o eso sí no sería capaz de tolerarlo soportarlo, o si pasa tal cosa será el fin para mí. Incluso si las dices en broma, pueden crear condicionamientos que luego se van a volver una carga consciente o inconsciente. Cuando necesites es impulso para salir adelante. Por el contrario, yo te sugiero hablar siempre de forma positiva y optimista sobre ti misma, haciendo afirmaciones que te den seguridad. Recuerda que tu propia voz es la forma en que esa divinidad interior se expresa y manifiesta su voluntad. Yo siempre encuentro un camino. No me voy a dejar ganar de esto. Pase lo que pase, siempre, siempre encontraré una forma de ser feliz. Buen camino y buena brisa.